0: Ja, ik wil heel graag uh, Siti vijen vragen om te komen. Allemaal natuurlijk coronaproef. Het is bijzonder dat Siti dit wil doen. Haar haar ervaring wil delen met ons. Ze gaat al een aantal maanden uh, door door zware kuren wegens... uh, kanker en ja in de context ook daarvan heb ik met haar gepraat en zei ze van ik zou ik zou toch wel graag dingen willen delen van hey hoe ga ik hoe ga ik er mee om dus uh, ja een echte held ziet hij. zullen we haar even even applaudisseren gewoon (applaus) bemoedigend ja dapper Vertrouwen boven vrees is het themacity en um, ja, ik, ik was me zo aan het voorbereiden voor dit gesprek en, en ik dacht van, um, wat doet zo'n thema met jou? Je bent al ja, meer dan twee jaar ziek inmiddels, dus uh, dat is best heftig.
1: Dat is zeker heftig. Uh, twee jaar uh, van de ene behandeling naar de andere behandeling, niet weten hoe het af gaat lopen, niet weten wat het met je gaat doen. Dat is best heftig, ja. En dat is soms ook heel angstig. Ik weet deze kerst wel, maar volgend jaar, ik ik weet het niet. Dus dat is uh, wel iets waar uh, waar je bang voor kan zijn. Maar uh, ik ben hier, omdat het veilig is. Uh, Maar ik kies er dus niet voor om vanuit die angst te leven. Want,
0: maar de, de eerste keer, hè, ziet u, toen je ja. hoorde uh, dat, je, dat je kanker had, wat ging er toen door je heen?
1: Oh ja, uh, Vertwijfeling, uh, onmacht, uh, ongeloof, dat kan niet. Mensen die mij kennen die weten dat ik altijd bezig ben geweest met gezond eten en gezond leven. En dan lig je daar voor een onderzoek en dan zegt zo'n arts, u heeft kanker. En dan zeg ik, dat kan niet. Hij zegt, kijk maar. En ik, ik zag het. het, het was er. En dan zeggen ze vervolgens ook nog, van: Nou, we gaan verder kijken. En dan denk ik, verder kijken? Hoezo? En dan uh, kom je weer in onderzoeken en dan kom je bij de arts en je zegt, we hebben slecht nieuws voor u. Want het zit ook in de lever en we weten niet of we u kunnen behandelen of niet. En dat vond ik zo'n erg moment dat ik dacht, ga je me nou vertellen dat dit het einde van mijn leven is? Niet behandelen? Dat kan toch niet? Nou, gelukkig kwam ik daarna bij de leverchirurg en die zei, we gaan behandelen. Nou, ik kon die man al zoenen. Ik denk, uh, daar gaan we voor hè? En uh, hij zegt, het wordt een lang zwaar traject, maar ik dacht, nou, gaat lukken. Niet wetende wat het allemaal zou betekenen en uh, ja, waar je doorheen moet gaan. Maar ja, ik, ik heb ja. altijd gezegd, ik kies voor de hoop. Ik kies ja. voor de toekomst. Ik weiger om te leven vanuit de angst, want dan leef ik niet.
0: En toch heb je te maken met die gevoelens van onmacht, van enorme ja. onzekerheid. Hoe, ja. hoe ga je daar dan mee om?
1: Uh, als ik on, onzeker ben of ik, ik, ik voel me niet goed, dan, dan uh, uh, ga, ik, ga ik er gewoon. Uh, zet ik het voor me neer, zeg maar. Of ik zet het op een stoel in mijn gedachten. En dan zeg ik van: je bent er, en het mag. Je mag je soms ook zo voelen. Maar je, ik wil niet dat je mijn leven beheerst. Ik wil niet. Dat jij de baas bent in mijn leven. Ik kies ervoor om te vertrouwen. Ik kies ervoor om te leven. Ik kies ervoor om um, deze periode met, met hoop door te gaan, met, met alle lieve mensen om me heen. En um, ik, ik kies dus niet voor angst. Nee, nee.
0: Maar wat doe je nou als je, oké, okay, dan zeg je, ik kies ervoor, ja. maar je ervaart God niet. Hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: Um, soms ervaar je het gewoon niet. Dan denk je van, god, waar bent u nou? Uh, en he, in april leek alles goed. En dan kom je in juni en dan blijkt het in je longen te zitten. En toch nog in je lever. En toch nog een tuber. En dan denk je van, waarom nou? Weet je dan, en, en dan denk je, god, waarom bent u, waar bent u nou dan?
0: Ja, je wordt er ook een beetje moedeloos van. Hè. Ja,
1: soms ja. wel. Ja, dan denk je, pff, nou, dan gaan we weer. Ja. He, donderdag heb ik de zevende chemo. En dan weet ik weer hoe ik me voel. En dan denk ja. je, oh, wow, dan gaan we weer. En dan zeg ik tegen mezelf, nou, je ervaart het misschien soms niet, maar je weet het wel. En dan ga ik naar het woord. En dan, het woord is waarheid. En uh, uh, daar hou ik me dan aan vast. En ik kreeg een hele mooie psalm van Pieter toegestuurd. Psalm 103, mag ik hem me even voorlezen? Ja hoor. Daar staat, uh, ik dank de Heer. Ik dank de Heilige Heer vanuit het diepst van mijn hart. Ik dank Hem voor alles wat Hij heeft gedaan. De Heer vergeeft al mijn zonden. Hij geneest mij als ik ziek ben. Hij laat mij niet sterven. Hij is goed voor mij. Hij houdt van mij. Hij maakt me weer sterk en gezond. Hij geeft me nieuwe kracht. En dat mag ik dan proclameren. En vanuit daar weten. I'm no longer a slave of to fear. But I'm a child of God. Hij oh, geweldig, is erbij.
0: Geweldig. Mooi. Prachtig om zo te eindigen. En ik wil ook meteen ook, ook bidden voor je. Is dat goed? En ook mensen thuis bid mee voor, ook voor City, voor het hele gezin. Dat ze Gods kracht mogen blijven ervaren. Gods troost en nabijheid. Heer, God, dank u wel. Heer, voor die bemoedigende, hoopvolle woorden. Ondanks de omstandigheden. Heer, dank u wel voor het getuigenis, het voorbeeld wat City ook hier neerzet. Heer, dank u wel, Heer. Dat we in dat opzicht haar mogen volgen. Wat we ook meemaken. Heer, dat we ons mogen vastklampen, Heer. Aan uw woorden, aan uw beloften. Heer, want. U bent de God die is, die was en die er zal zijn tot in alle eeuwigheid. Heer, om, om een ring ook, ook, ook City, heer, met jubelzangen van bevrijdingen. Heer, met, met, met genezing, met herstel. Heer, help haar om ook de komende kuur, de zevende kuur, laat het een getal van volmaaktheid zijn. Heer, en het doorbraak zijn in de naam van Jezus, in haar lichaam. In de machtige naam van Jezus spreek ik leven uit, heer. En genezing. Amen. 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 Dankjewel, City. Ja.
1: En iedereen ontzettend bedankt voor alle mooie bloemen, en kaartjes, en appjes, en bezoekjes. En het doet de mens zo goed. Dank zeker, jullie allemaal wel.
0: Zeker. Nog even een applausje voor Citi. <applaus> Angelique, God zegen.
2: Ja, zag het niet aankomen. Citi zag het ook niet aankomen. Zo gaat het vaak met dingen in ons leven. En uh, vanochtend, dus het thema vertrouwen boven vrees. En uh, ja, we kennen allemaal wel de gevoelens van angst. En dit is natuurlijk een heel groot iets. En ik, ik heb zo'n bewondering. Ik denk, ja, zou ik dat ook kunnen hè, als mij dat overkomt? En uh, ja, we moeten echt um, het thema vertrouwen boven vrees is echt zo actueel ook vandaag. En uh, City zei net al, ze wist niet uh, wat ik zou zeggen. Maar inderdaad een tijd geleden zongen we steeds in de dienst het lied... I am no longer a slave of fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst. En terwijl ik dit zong, heb ik me echt regelmatig afgevraagd, gewoon tijdens de zangdienst. van: Maar Angelique, is dat wel zo? Heb je dat inderdaad wel? Want als je goed nadenkt, heb je elke dag wel bewust of onbewust gevoelens of je wordt, je wordt je geconfronteerd met angst. Dat zit hem vaak in soms kleine dingetjes, kleine momenten. Nou, sommige mensen die zijn ontzettend bang voor spinnen. Ik en een aantal meiden die echt voor een piepklein spinnetje al helemaal bang zijn. Dat heb ik gelukkig helemaal niet. Maar je hebt ook heel veel, ben ik achtergekomen deze week, mensen met fobieën. En ja, je hebt echt zoveel fobieën. Ik was er echt uh, verbaasd van. Ik, zo las ik dat er bijvoorbeeld ook een... Uh, dat sommige mensen bang kunnen zijn voor de wind of voor de kleur wit of zo. Ik dacht echt, nou, dat zijn echt wel hele grote angsten. Deze zomer was ik uh, met de Club Meiden naar Walibi. En uh, nou, dat vind ik echt best wel spannend. Ik ben niet zo van uh, in al die attracties gaan zitten. En uh, nou, die meiden vonden het helemaal te gek. En die gaan erin, uh, handen, handjes in de lucht. Ik dacht echt, oh, dat durf ik allemaal niet. En ze gingen me echt overhalen om in al die enge attracties te gaan. En dan, dan sta ik in die rij en dan denk ik, waarom doe ik dit? Waarom vind ik dit leuk? Waarom? Ik, ik ga echt... Alles gaat door mijn hoofd heen. Van, ik ben dan echt iemand, ik ga staan kijken. Ik ga de hele tijd de loopings bekijken die gemaakt worden. Ik denk, oh, daar kan het misgaan. Dat is een hele gevaarlijke. En, dan de, en ik denk ook echt van die dingen van... straks schiet het karretje los. Of uh, straks uh, houdt de gordel mij niet. Of uh, straks gaat de attractiestuk en hang ik daar over de kop... Ken je dat gevoel van dat soort angsten? En ik stond echt in de rij. En ze zeiden ook steeds tegen me... Oh Angelique, je ziet er echt lijkbleek uit. Dat was ook echt zo. Ik ben er wel in gegaan bij de weh, Maar ik vond het echt heel spannend. Maar goed, dat zijn echt grote dingen. En ook angsten die wel logisch zijn. Maar je hebt ook angsten die, die gewoon veel kleiner zijn. Of veel meer onderdeel van ons leven. Hoe zie ik eruit? Vinden mensen mij wel mooi? Kom ik nu wel goed over op beeld? Kom ik wel goed uit mijn woorden? Dat is eigenlijk angst voor mensen. Of ja, ook wel met kinderen zie je dat ook wel veel vind ik met ouders van, stel je voor dat mijn kind zijn citotoets verknaalt of zo, en uh, ze halen niet het hoog niveau. dat is echt voor, dat merk ik gewoon heel veel bij ouders het gespreksonderwerp als je kind nog klein is en ook bij pubers trouwens wel van, oh mijn puber maakt zijn huiswerk niet en wat is die straks moet afstromen of wat is die straks blijft zitten. is eigenlijk angst voor de toekomst van je kind, hè? Het is een angst die wel begrijpelijk is. Of als we 67 jaar zijn, is er straks voor ons allemaal nog wel genoeg geld? Is er nog wel pensioen? Hoe zal het straks gaan in de gezondheidszorg? En nu natuurlijk helemaal in deze coronatijd. We zijn gewoon bang om ziek te worden. Bang om ons inkomen te verliezen. En al deze angsten zijn wel terecht. Ze zijn niet onredelijk. Je kunt niet zeggen van... Goh, dat, uh, dat, dat, uh, dat bestaat niet. Dat kun je niet zomaar even wegdenken. Maar het gevaar ervan is is dat het je gedachtes helemaal in beslag kan gaan nemen. Je slaapt niet meer. je, Je ervaart zorgen. Je ervaart stress. Het gaat eigenlijk je leven gewoon beheersen. Verzekeringsmaatschappijen die spelen echt in op deze angst. Hè? Wat als dit gebeurt of wat is dat gebeurd? Je kunt je overal voor verzekeren. Zo moest ik laatst een computer voor een meisje kopen. En dan, dan kom je dus in de mediamarkt en dan gaat het van... Uh, ja, maar wat als het stuk gaat? Wat als het valt? Wat als het gestolen wordt? Ben je daar allemaal wel voor verzekerd? En opeens ben je ook dit soort risico's bewust. Dan denk je, oh ja, daar heb ik helemaal niet zo over nagedacht. Maar goed, ze, ze verdienen gewoon heel veel geld, aan, ook aan angsten. En ik zeg niet... Ge- Ik zeg nu niet dat we ons gezond verstand moeten uitschakelen. Maar wat ik wel wil zeggen is... dat angst je niet je angst moet laten aanpraten. Want wat zegt de Bijbel over angst? Er zijn namelijk ontzettend veel teksten en verhalen die hierover gaan. Allereerst lees maar mee in Psalm 23. Zelfs als ik door een diep donker dal ga... En dat bedoelen ze een dal van moeilijkheden. Ben ik nergens bang voor, want u bent met mij. En in de herziene verstaling staat... al ga ik door een dal vol schaduw van de dood. Nou, dat is nogal wat. Psalm 118, lees mee. De Heer is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De Bijbel geeft hier gewoon opdracht om niet meer bang te zijn. Niet te vrezen. En dan zegt de Bijbel niet dat we het gevoel van angst niet meer zullen hebben. Dat zegt het niet. Maar het zegt, we moeten het niet toestaan. Het is dus geen vrijblijvende keuze. Wees niet bang. Het is geen vrijblijvende keuze. Maar dat is moeilijk, omdat angst een gevoel is. En ik kan het niet zomaar uitschakelen. Ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik in die rij in Walibi zing, dan kan ik wel zeggen, vrees niet, wees niet bang. Maar ik ben toch bang. Ik voel me bang. Mijn gevoel gaat niet mee. Dus, hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? Hoe kan de Bijbel zeggen, wees niet bang, terwijl mijn gevoel wel bang is? En dan dan betekent dit dus dat het gewoon een actie vraagt van ons. Actie vanaf onze kant. En dat gaat dus niet vanzelf. Het is niet zo dat als we maar geloven genoeg zijn... of uh, dat we automatisch dus ook geen zorgen en angsten meer hebben. Dus als we maar geloven genoeg zijn, lukt dat. Zo werkt het niet. Het gevoel van angst en bezorgdheid, dat hebben we namelijk allemaal. Maar het gaat er dan om, hoe ga jij hier mee om? Er zullen altijd momenten zijn in jouw leven, altijd. In de wereld om je heen, die je bang maken. We leven in een wereld op dit moment die snel verandert... en je hoeft de tv maar aan te zetten en je denkt, waar gaat dit heen? En als jij en ik ons niet geestelijk bewapenen, daar gaat jouw denken, jouw spreken, jouw handelen, alles gaat hierop reageren. Je gaat reageren vanuit angst, je gaat handelen vanuit angst, je doet dingen vanuit angst. In Lucas 21, vers 9, wijst de Heer Jezus ons er heel duidelijk op dat er een beangstigende tijd over de aarde gaat komen. Er staat dan, wanneer gij hoort van oorlogen, en onlusten. Laat u niet beangstigen. Raak niet in paniek, betekent het eigenlijk. Want die dingen moeten wel gebeuren. Maar dat is niet terstond het einde. Als je dat goed leest, als je dat goed tot je door nadringen dringen. Wanneer laat je niet beangstigen. Raak niet in paniek. Want dit is niet het einde. Met andere woorden, het gaat nog veel erger worden. Dit is niet het einde. Als ik dat hoor, dan ga ik me dus wel zorgen maken. Ik weet niet hoe het met u zit. Maar dan denk ik, wat gaat er allemaal nog komen? Ik word dan wel bang. Hoe kan het dan dat Jezus dan zegt, wees niet bang. Raak niet in paniek. God wil niet dat we vanuit angst leven. Want angst belemmert je. Angst verlamt je. Het neemt je vreugde weg. Het geeft je zorgen. Het geeft je slapeloze nachten. Het maakt dat je niet meer durft uit te stappen of dingen te doen. Deze dingen moeten gebeuren, dat staat er duidelijk. Dat betekent ook, als het moet gebeuren... dat de politieke gebeurtenissen niet buiten God omgaan. En kunnen we dan, ondanks de tijd waarin we leven... nog steeds op God blijven zien? Kunnen we dan nog op God blijven vertrouwen? Want het heeft ook te maken dat wij niet alles in onze hand hebben... We hebben geen controle over onze toekomst. Dat hebben we niet. We kunnen ons hier niet voor verzekeren. Dat kan alleen als je angst bestrijdt met geloof. En dat gaat niet vanzelf. Dat komt je niet aanwaaien. Je moet hier zelf iets voor gaan doen. Geloof is zeker niet, begrijp me niet verkeerd, je hoofd in het zand steken. En net doen alsof het er niet is. Dan zet je maar niet de tv aan, want dan zijn die problemen er ook niet. Ja, die zijn er. Dat zijn net als mensen die niet naar de tandarts gaan... omdat ze er bang voor zijn, maar het eigenlijk wel zouden moeten. Dat zeg ik niet. Want geloof is ook wel het probleem echt onder ogen zien. Ja, God, ik ben ziek. En ik ben bang voor mijn toekomst. Zeg het maar gewoon. Ja, God, ik heb financiële problemen. Ik weet niet meer hoe ik rond moet komen. Ja, God, mijn huwelijk staat op springen. En ik weet niet meer hoe het verder moet. Ja, God... Ik kom niet los van mijn verslaving en ik durf het echt aan niemand meer te vertellen. Allemaal zaken, stress, nachtenlang wakker, zorgen, angsten, het kan je helemaal aanvliegen. Geloof is dat je het probleem onder ogen ziet. Ja, er is een probleem, we hebben het ook gehoord bij City. Ja, ik ben ziek, maar waar focus ik mij op? Ik focus me op God. En dan heb ik uh, twee punten die ik echt wil met jullie gaan uitwerken. Dat is, ik bouw mijn geloof op. Want hoe bouw je dan geloof in jezelf op? Hoe doe je dat dan? Door twee fundamentele geloofsoefeningen. Ik kies geloof boven angst door me vast te klampen aan Gods woord. Dus ik Kies geloof boven angst door me vast te klampen aan Gods woord. Maar hoe klamp je je dan vast aan Gods woord? Dat is eigenlijk heel simpel door de Bijbel regelmatig te lezen. Wat staat er in Gods woord? En dat klinkt heel simpel nu. Wat als ik dit zeg? Denk iedereen Ja, logisch, open deur. Maar ja, doe je het ook? Want ik weet niet hoe het met u gaat, maar als ik mezelf ken en ik heb problemen en ik heb stress en ik ben bang, dan praat ik met iedereen erover. Ik ga iedereen vertellen, oh en ik heb het moeilijk en ik heb het zwaar of ik, en dan wil ik antwoorden, ik zoek antwoorden, ik ga met mensen erover praten, ik ga naar dokter Google... Uh, dat zegt mijn zoon dat mijn mama zit weer op Dr. Google. Ik ga het uitzoeken. Ik denk, en misschien zoek ik zelfs wel deskundigen op... om te weten van, hé, hey, hoe kan ik hiermee omgaan? Vaak is het laatste wat ik doe... de Bijbel lezen en God vertrouwen. Pas als ik er echt niet meer uitkom... dan denk ik, oh, Heer, hoe moet het nou? Um, als, ik me van binnen, als ik van binnen een en al onrust heb... pas dan focus ik me op God. En geloof jij vandaag dat de Bijbel een bovennatuurlijke kracht heeft. Dat, dat de woorden van God jouw bescherming geven en jouw zegen geven. Geloof je dat? Het is krachtig en het is levend. Het is niet als ieder ander boek. Het is een levend woord. Als jij namelijk de Bijbel leest, dan leest het ook jou. Het zal je angst aanspreken, je zorgen, je onzekerheden. Maar het zal je ook echt vertrouwen geven... Het zal je geloof doen groeien. En het zal je, en ik ik hoorde dat net ook weer, zo'n diepe, zo'n bovennatuurlijke vrede geven. Wat niemand anders jou kan geven. God heeft ons gered op deze aarde om door hier en nu vrede te ervaren. Dagelijks, elke dag opnieuw. Elke dag vrede. Het is ongelooflijk. Ondanks de omstandigheden. De omstandigheden doen er dan niet toe. Maar om echt die vrede te ervaren... Maar we moeten daar echt wel iets voor doen. Wij moeten allemaal. Gaan we nu op dit moment door dezelfde omstandigheden? We hebben allemaal onze problemen, we hebben allemaal onze angsten. Maar geloof me en onze zorgen en iedereen heeft weer een ander verhaal. Maar niemand wordt gespaard daarin. Maar geloof me echt, dit kun je beter samen met God doen, met Jezus dan alleen. Want door de Bijbel te lezen zie je zoveel geloofszelden. gewone mensen, net als jij, net als ik. die door ontzettend veel moeilijkheden zijn gegaan. die alle reden hadden. alle reden om in paniek te raken. We zien verhalen van onmogelijke opdrachten en soms echt uitzichtloze situaties. En dan zie je ook dat God zijn hand in alles heeft gehad. Want wij zien het einde van een verhaal. Wij kunnen het einde zien. Eigenlijk een beetje the end, eind goed, al goed. Maar zij niet, zij zitten in het verhaal. We zien hoe ze op God zijn blijven vertrouwen. Maar in ons verhaal zien wij het einde niet. Wij zitten er middenin. Soms weten we het niet, soms snappen we het niet... Het verhaal bemoedigt mij op dit moment in deze tijd... om mijn angst recht in de ogen te kijken en te zeggen... ik geef niet op, ik ga door. Die verhalen bemoedigen mij. Geef niet op, ga door. Ik kies voor het leven boven mijn angsten. Siti heeft het zo mooi verwoord. Als we denken aan Mozes, een geadopteerde jongen... die een heel volk uit het land moet halen. Jozef, die... zijn broers willen hem doden, hij zit in de gevangenis. Daniel, die wil bidden en hij wordt gewoon voor de leeuwen gegooid. En zoveel anderen, dat lezen we. Hoe God hierin heeft gewerkt. Hoe God onmogelijke dingen mogelijk heeft gemaakt. En als hij dat toen kon doen, dan kan hij dat nog steeds doen. Maar God is niet veranderd. Het bouwt mijn geloof op. Ik denk, als God het toen deed voor hen, kan God het voor mij nu doen. Het geeft me vertrouwen. Ik zie dat God betrokken is bij het leven van mensen. Bij mijn leven, maar ook bij hun leven is hij betrokken geweest. En nog steeds doet hij dat, ook voor jou, vandaag. Ik leer namelijk door andere ogen te kijken naar mijn omstandigheden. Ik kijk door de ogen van het geloof. En dat is een heel mooi verhaal in nummerie. Dan zie je twaalf verspieders die gaan naar het beloofde land. Ze moeten terugkomen. Ze moeten zeggen wat ze hebben gezien. En dat is heel apart hier. Want twaalf mensen gaan naar dat land toe. En tien hebben een ander verhaal dan twee. Wat? Ze hebben toch hetzelfde gezien? Het was hetzelfde land. Het was allemaal wat ze meegemaakt hebben. Dezelfde dingen meegemaakt. Maar de tien verspieders keken... Door de ogen van angst. En dat zie je heel mooi in nummerie 13. Lees mee. Ze verspreidden onder het volk allerlei geruchten. En zeiden, in dat land zullen we ons nauwelijks staande kunnen houden. Deze mensen waren erg groot. En we voelden ons zo klein als springhanen. En zo moeten we er in hun ogen ook hebben uitgezien. Als mensen door ogen van angst gaan kijken... dan gaan we ook anderen daarmee besmetten. Ze roepen dingen die niet waar zijn... Ze kunnen negatief zijn, overal beren zien, altijd problemen. Zou je nou wat doen? Is dat nou wel verstandig? Ben je wel goed bezig? Afgelopen week, ik weet niet of je het gezien hebt, zondag met Lubach. Er was, uh, was nogal commotie deze week over het uh, stukje met Lange Frans. Als je het niet gezien hebt, kan je nog nakijken. Maar Lubach gaat het namelijk hier, heel typisch, over het verspreiden van angst via social media. Er zijn namelijk heel veel mensen die geloven in complottheorieën. En het blijkt dus, dat, dat legde hij eigenlijk uit in zijn stukje, dat als je, als je op YouTube of op social media een filmpje aanklikt wat, wat gaat over zoiets, dat je automatisch allemaal opties krijgt dat je zeg maar, doorgelinkt wordt naar andere filmpjes met andere gedachten, maar ook allemaal complottheorieën. En op een gegeven moment kom je van het ene filmpje in het andere filmpje. En je komt dan helemaal terecht eigenlijk in een fuik van denken. In een fuik van complottheorieën. Je schrikt ervan soms hoe je die mensen hoort praten. Wat ze allemaal denken. En mensen mensen worden echt bang. Worden ontzettend bang als ze dat allemaal horen. Ze zien ook de realiteit niet meer en worden echt agressief. Maar zo was het ook met de verspieders... Die negatieve verhalen vertelden over het beloofde land. Het hele volk, staat er in de Bijbel, begon te klagen. De stemmen vormden één grote klaagzang. Staat letterlijk in de Bijbel. Maar hoe kan het dan? Want twee van hun keken met de, door de ogen van het geloof. En weet je wat ze met die twee wilden doen? Stenigen. Weg ermee. Het volk keek... Met de ogen van angst en God zei, jullie mogen het land niet in. Maar weet je wat God zei over de spieders die met vertrouwen en geloof keken? Die zeiden, ja, we kunnen het wel doen. We zien geen enkele problemen. We, met God gaat het ons lukken. God zegt in zijn woord, ze waren vervuld met een andere geest. En dat zij daarom wel het land mochten binnengaan. Zij en hun kinderen. Vervuld met een andere geest. Je kunt dezelfde dingen meemaken, maar met een andere geest ernaar kijken. Je hebt de geest van geloof en de geest van angst. Hoe kijk jij? Hoe kijk jij vandaag naar jouw problemen? Met welke ogen kijk jij naar je omstandigheden? Met de geest van angst of met de geest van geloof? Laat je je opjagen door angst, elke keer als je weer naar de tv kijkt... als je op social media zit, alles wat op je afkomt. Besef jezelf dan dit, dat het meest voorkomende gebod in de Bijbel is. Wees niet bang, want ik ben met je. Wees niet bang, want ik ben met je. Besef dat God met je is, dat Hij voor je is, dat Hij in je is, dat Hij jou wil zegenen. God is betrouwbaar, God is jouw helper, alles is in zijn hand. Spreek het ook uit. God, u bent met mij, u bent voor mij, u bent in mij, u wilt mij helpen vandaag, morgen en in de toekomst. Leg je angst in de handen van God, lees je Bijbel, lees de teksten. Het is zo'n, je wordt zo opgebouwd in je geloof. En dan punt 2. Ik kies geloof boven angst door luidkeels Gods woord uit te roepen. Luidkeels Gods woord uit te spreken. In een tijd van toenemende onrust en negativiteit is positief spreken heel belangrijk. Denk maar eens aan kracht van woorden. Iedereen, tenminste dat denk ik dan. Iedereen heeft zich vast wel eens ziek gemeld terwijl hij niet ziek was. En ik weet niet of je dat een beetje kent, maar als je dan de hele dag gaat roepen van, uh, want ja, je moet het wel volhouden natuurlijk, ik ben ziek, ik ben ziek. Dan geloof me, op het eind van de dag ben je ziek. Ik heb dat echt wel eens meegemaakt en dacht ik, ik ben echt ziek. Terwijl dat niet zo is, maar door het de hele tijd uit te spreken, dan gaat je lichaam daar gewoon op reageren, die gaat meedoen. Het woord van God is levend en het beschermt onze gedachten en gevoelens. En het is zo belangrijk om de kracht van Gods woorden te gaan gebruiken. Te proclameren, dus die woorden uit te spreken. Niet alleen in je hart. In Romeinen 10 staat, als uw mond beleidt dat Jezus Heer is... en uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt... zult u worden gered. Zie je hoe belangrijk het is dat je het woord uitspreekt? Niet alleen maar in je hart, maar met je mond. Het is een geestelijke oorlogsvoering. Uitspreken. Positief uitspreken. Als je denkt aan de schepping van de aarde. God zei, sprak en het was er. God had het toch ook kunnen bedenken dat het er moest komen. Hij had het kunnen denken. Maar dat deed hij niet. Hij sprak het. Hij sprak het woord. Hij hij sprak uit wat in zijn denken zat. Gods woord bezit namelijk heel veel kracht. En als je het in geloof uitspreekt. Gods woord bezit heel veel kracht als je het in geloof uitspreekt. Als je het proclameert. Daar zit kracht in, lieve mensen. Niet alleen maar lezen en denken, maar bidden, uitspreken. Ik ben al 28 jaar getrouwd met Nicola. En dan zou ik ondertussen wel kunnen denken, hij houdt van me. Toch? Dat zou een logische gedachte van mij kunnen zijn. Maar toch vind ik het toch heel erg leuk als hij af en toe tegen me zegt, Angelique, ik hou van je. Of Angelique, wat doe je het goed? Wat ben je goed bezig? Wat ben je een fantastische vrouw? Dus Nicola, werk aan de winkel vanmiddag. (laughs) Maar goed, dat vind ik echt oprecht leuk. Want dan denk ik, oh ja, het voelt even goed, toch? Dus alle mannen vandaag even heel lief zijn met je vrouw. En spreek positieve woorden uit. Dat doet echt iets met je. En andersom, vice versa natuurlijk. Dat ik ook hem positief... Vrouwen kunnen ook altijd heel erg emmeren van... Oh, je hebt de afwas niet gedaan. Of de vaat was er dan nog vol. Waarom heb je niet even gezogen? Kan ik ook heel goed doen. Dat weet hij. Maar het is belangrijk om te zeggen... Hé, wat fijn, wat heb je het goed gedaan? En ik geloof echt, dat doen we... Veel te weinig. Ik betrap me er zelf ook elke keer weer op. Dat doe ik veel te weinig. Beleiden betekent hetzelfde zeggen als wat God al gezegd heeft. Dat is apart, hè? Je zegt hetzelfde wat God al gezegd heeft. Dan beleid je. En tijdens deze coronacrisis wordt in Israël in veel synagogen... de bescherming van Psalm 91 uitgesproken over het volk. Psalm 91 wordt gelezen in heel veel synagogen. Waarom? Omdat de rabbijnen geloven in de kracht van de Torah en in de kracht van de psalmen. Als we namelijk zijn woord hardop uitspreken, dan beleiden we God is in controle. We zijn afhankelijk van hem. Als je bang bent, kies vertrouwen. Proclameer het levende woord van God over jouw familie, over jouw kinderen, over jouw kleinkinderen. Spreek het bloed van Jezus over ze uit. En wat wil dat zeggen? Dat is het reinigen en de beschermende kracht over hun leven. Laten de woorden van God hun werk doen. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En als ik bang ben, dan lees ik hardop. Als ik echt bang ben, dan lees ik hardop Jesaja 43, vers 1. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. En de vlammen zullen je niet verschroeien. Wauw, door het uit te spreken voel ik het. Ervaar ik het. Dan denk ik: God, u bent zo bijzonder. U bent met mij. U bent bij mij. De vlammen zullen mij niet verteren. Door het uit te spreken, dan, dan, dan bouw je je geloof op. Het doet er niet toe hoe je het doet. Hè? Je kan het hart op uitspreken, je kan de Bijbel pakken, het hart op lezen. Maar het mag ook door zingen. Zoveel liederen, vanochtend ook weer, viel me ook weer op. Zoveel liederen zingen de woorden van de Bijbel. Spreken de woorden van de Bijbel uit. En ook dan, dat voel je eigenlijk als je, als je aanbidt. Dan voel je je van binnen opgebouwd worden. Um, het wil niet zeggen dat altijd je omstandigheden veranderen. Dat is niet wat ik wil zeggen. Je omstandigheden veranderen niet altijd. Soms wel, soms niet. Dat is allemaal Gods hand. Ik wil niet zeggen van, oh als je dit doet, dan, dan gaat het allemaal fantastisch. Nee. En dan komt het steeds weer, zoals u ook zei. Nee, weer opnieuw. Pff, soms moeten we weer en weer opnieuw. En elke dag opnieuw. En elke dag hebben we dus echt die kracht nodig. Ik wil mijn preek vanochtend afsluiten met echt een prachtig lied wat geschreven is van Hope Darst. En deze week heb ik, ge- heb ik gekeken wat eigenlijk de achtergrond van de tekst is. De muzikanten mogen ook alvast naar voren komen, want we gaan ook na mijn preek gaan ze dit liedje voor u zingen. En ze, ze, Ik heb het interview met haar gehoord en het is heel bijzonder, wat ze zei op het moment dat ik in een crisis was... En waar ik ontzettend bang en gestrest was. Ik was zo bang. Maar ik ben een worship leader. Ik leid mensen in de worship. En ik zing het tegenovergestelde. Ik ga het tegenovergestelde zingen. Ik ga uitspreken wat ik zou willen. Ik was ontzettend angstig. En ik schreef een lied over vrede. Omdat ik die vrede niet meer in mijn hart voelde. En de eerste woorden die bij me opkwamen was... Ik wil niet meer bang zijn... Uh, I will not be afraid of, I will no fear. Is straks in het Engels, maar ik wil niet meer bang zijn. Ik kies ervoor om niet meer bang te zijn. Wanneer de hoge golven op mij afkomen, ik wil niet meer bang zijn voor de storm. Alleen maar omdat ik het hoor donderen. Ook al kunnen mijn ogen het niet zien, want dat is het: je oog kunt niet zien. De omstandigheden kunnen helemaal verschrikkelijk zijn. Toch wil ik vertrouwen op de stem van God die spreekt. Laat het geloof in mij sterker worden, zegt ze letterlijk in dit lied. Let faith rise up. Laat het geloof sterker worden in jou. Laat het geloof sterker worden in mij. En dat gaat niet vanzelf. Daar moet je iets voor doen. Als je dat niet doet, als je die die geestelijke wapens niet aantrekt, dan word je overspoeld door negativiteit. En vroeg of laat neemt het je mee. Vroeg of laat zuigt het je naar beneden. En dat is niet de bedoeling. En laat je je beheersen ook door die angsten. Je durft niet meer uit te stappen. Je durft niet meer ergens heen te gaan. Het wordt soms steeds erger, ook als je daar naartoe geeft. Laten we daarvoor blijven waken. Vrees niet, wees niet bang. Laten we gaan luisteren naar het lied. Peace be still.
3: I don't wanna be afraid cause these waves are only waves. I don't wanna be afraid. I don't wanna be afraid. I don't wanna feed the storm just because I hear the roar. I don't wanna feed the storm, I don't wanna feed the storm. gonna be afraid, cause these waves are only waves, I'm not gonna be afraid, I'm not gonna be afraid, I'm not gonna feed the storm, you are greater than its roar. I'm not gonna feed the storm. en
4: up in me
2: Let faith rise up. Laat het geloof in je groeien. Door al deze punten toe te passen. Laten we bidden. Ook als je thuis bent. Wil ik vragen om mee te bidden. Er zijn zoveel mensen. Die worstelen met gevoelens van angsten. Soms zelfs fobieën. Dat het je helemaal in beslag neemt. Grote zorgen, kleine zorgen. Ik wil je vragen om je handen open te leggen. En dan met me mee te bidden. Vader. Op dit moment willen we u aanroepen en willen we al onze angsten, al onze zorgen, al onze stress bij u neerleggen. Heer, kunnen hier mensen zijn die in isolement leven, Heer, die soms niet meer geen uitzicht meer zien. Die niet meer weten, Heer, hoe ze hiermee om moeten gaan. En Heer, u wilt ons helpen. U wilt, Heer, dat we weten dat u er bent. U zegt niet voor niets in uw woord, vrees niet, wees niet bang. Heer, u wilt ons helpen. We willen de kracht van uw woord, Heer, ook herkennen. in ons leven. Heer, u wilt het uitspreken, Heer, over in ieder van ons. Heer, en het is een vrede, de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Ik bid dat het ook op dit moment bij die mensen mag komen. Heer, het is een kracht van de Heilige Geest. Het is de geest van geloof, waardoor we zien, ogen, met ogen van geloof, Heer, dat wilt u ons geven. En Heer, help ons daarbij. En het geeft niet, Heer, als we het niet voelen. Heer, want ons gevoel is niet altijd betrouwbaar. Maar Heer, we mogen het weten met ons verstand dat U er bent. O Heer, we hebben U zo nodig in ons leven. Met alles wat er op ons afkomt. En Heer, dat we mogen weten dat we niet bang hoeven te zijn. Want U zegt dat het nog erger zal worden. Heer, maar dat we toch mogen zien op U. Dat we mogen blijven vertrouwen op U. Halleluja, Jezus. Dank u wel. En laat het geloof in mij sterker worden. U zegt in uw woord, ik zal je helpen. Ik laat je nooit in de steek. Ik zal altijd bij je blijven. Wees sterk. Wees moedig. Dank u, Jezus, voor uw woord. Dat we sterk mogen zijn en moedig, ook al voelen we het niet. Heer Jezus, dank u wel. Amen. 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 Ja, En ook als je thuis hebt meegekeken, je kunt ook reageren online op deze preek. Als je misschien zegt, ik zou hier toch nog heel graag over door willen praten. Want er zijn toch nog dingen, issues in mijn leven. Schroom niet, wees niet bang. Ook dat is soms angst, om niet niet op de knop te durven drukken. Zeg nou ja, laat maar, ik red me wel. Ik praat er met iedereen over, maar niet met de goede mensen. Ja, je mag echt online reageren ook. Want we willen je ook helpen. En het is niet altijd gemakkelijk. Het is niet altijd gemakkelijk om al je angsten... bij God neer te leggen. En ook dat begrijpen we. Dus wees niet bang als je issues hebt. Je je mag alles bespreken. Bij God ben je altijd welkom. Dat wil ik je nog echt op het hart drukken. We zijn ook aan het eind gekomen van deze dienst. En uh, ik wil ook de zegen van God uitspreken... over ieder van ons. Dat we... Ja, weer, dat we toch in goede gezondheid deze week in mogen gaan. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen. Heer, en dat u een goede God bent. En dat we dat mogen blijven geloven. U bent een goede God en u hebt het beste met ons voor. En Heer, daar willen we ook op vertrouwen. Heer, u wilt bij ieder van ons zijn deze week, Heer. Wilt u ons vasthouden? Wilt u bij ons zijn? Wilt u ons sterken, Heer? Wilt u de zegen, Heer, die van u is? Wilt u die over ons uitstorten? Dat we het mogen ervaren. En dat we elke dag opnieuw die vrede mogen ervaren. Elke dag, dagelijks. We willen samen wandelen met u. Heer Jezus help ons hierbij. In Jezus' naam. Amen.